0: Perfecto, Gonzalo. Bueno, vos, profe, también, Ezequiel. Aquí estamos. Bueno, entonces vamos a hablar con una dama, una dama a quien queremos mucho, admiramos mucho, apreciamos mucho por su condición de líder, no solamente gran jugadora de voleibol, sino líder de un equipo eh, muy joven ella, eh, que no está en la Argentina en este momento, como pasa con varias de las mejores jugadoras de voleibol de nuestro país, y que se llama Yael Castiglione, a quien quiero saludar. Yael, gracias por atendernos. ¿Cómo estás?
1: Hola a todos, gracias a ustedes por este contacto tan eh, lindo e inesperado en este momento.
0: Bueno, en este momento que te encuentra, ¿dónde y cómo, Yael?
1: Bueno, en este momento me encuentra en Brasil. Eh, más allá de yo haber disputado este año la Superliga acá, vivo junto a mi familia. Así que bueno, pasando la cuarentena en Santos eh, específicamente.
0: Y Yael, ¿cómo es tu, tu cuarentena? ¿Cómo la vas llevando física y mentalmente?
1: Bueno, la verdad, para ser eh, sincera, bueno, como sabrán, en los medios acá la es voluntaria, eh, no es obligatoria, más allá de, de para los, los comercios esenciales, solo están abiertos, el resto sí está cerrado eh, y si bien nosotros la estamos respetando eh, muchísimo la cuarentena, estamos teniendo al, algunas permisiones eh, per, sobre todo por los chicos eh, que al ser tan chicos y no entender se les hace un poco difícil de estar encerrados constantemente pero bueno, eh, estamos teniendo los recaudos necesarios a la hora de salir a caminar, Medi salimos a caminar terminar media hora por la calle y volvemos para que tomen un poco de pero bueno, siempre con nada, eh, el alcohol en gel, con la ropa fuera de casa y a la ducha directamente. Pero la verdad es que, es que es dura para ellos, que están acostumbrados a otro ritmo. Y bueno, y para el adulto, yo creo que quien tiene un poco de conciencia con todo lo que está pasando realmente, eh, es más que nada agradecer que, que estamos bien y, y que podemos eh, quedarnos en casa para sobrellevar este momento.
0: Claro, una de las cosas, yo pensaba, ya él en esto de, de lo voluntario, es, <ríe> hay un niño que reclama por la madre, con todo derecho. Eh, es eh, el tema de, de que es, es como cuando un, un tipo corre picadas en la calle. O sea, uno sale despacito con el auto, va con cuidado, respeta la norma de tránsito, pero si hay un tipo que anda corriendo picadas, te puede arrastrar vos en el problema, que es la parte que tiene que ver con esto. Es decir, vos puedes salir con todos los recaudos, caminar solo media hora, tomar distancia, pero de golpe hay otra gente que no tiene esa conciencia cuando es voluntario algo. ¿no? Debe ser bastante complicado dosificar entre, entre tu responsabilidad y la responsabilidad de otro.
1: No, exactamente. De hecho, es más la gente irresponsable que la responsable. Eh, por eso yo creo que se llegan a este tipo de medidas extremas eh, a nivel mundial, más allá de, de que, bueno, hay realmente países muy afectados y es una cosa extremadamente necesaria hacer la cuarentena. Eh, yo creo que, por ejemplo, en países como Argentina, que los tienen bastante controlado si la gente fuera eh, responsable se podrían dar algunas permisiones pero es, es muy complicado de manejar eso eh, y no todo el mundo tiene toma los recaudos necesarios eh, bueno, de hecho ayer acá ha sucedido algo de totalmente inexplicable con el presidente de este país sí. que, que bueno, está en contra de las medidas que toma el gobierno y, y, y nada, y la OMS y genera eh, nada movimientos eh, eh, en la calle, con muchísima gente, aglomeraciones. Así que es difícil cuando la voz de mando eh, hace totalmente lo contrario. El resto, obviamente, no lo va a respetar.
0: Ese, profe.
2: Hola, Yael, Ezequiel Fernández Murte saluda. Un gusto. Hola, Ezequiel. Eh, un gusto. Justo, bien, gracias. Justo iniciamos el programa y comentábamos algo de, de lo del presidente de Brasil... Eh, es un presidente muy muy volcado al deporte, que ha dicho inclusive que quiere que vuelva el fútbol. Este, ahora, suceden cosas como que impensables. Eh, no, no imaginamos en Argentina que el presidente salga contra lo que dicen todos e inclusive hasta apoye lo que fue un golpe militar y pida la intervención. ¿Cómo, ¿Cómo vivís ahí en Brasil esa situación de lo que vos podías contar desde tu lugar?
1: Bueno, sí, la verdad es que es así exactamente como lo estás contando vos. Ya, bueno, lo hablamos bastante con, con mi marido. Nosotros, por suerte, no somos de nada, ni de política, ni, ni de un equipo de, de, de fútbol. Intentamos ser lo más moderados posibles y este es un tema que obviamente se toca bastante porque eh, ya desde las elecciones se notaba que es una persona eh, que que no tiene unas bajadas de línea muy eh, normales que digamos eh, como decís vos apoya todo lo que fue el movimiento militar eh, y así con millones de cosas que, que ha demostrado que no está apto para llevar un país adelante en el 2020 no no estamos hablando de hace un siglo atrás eh, así que bueno nada digamos que su, su poca cordura lo está mostrando en este momento que realmente era un momento o sea es un momento en donde podría haberse puesto todo un país a su favor por tomar medidas que, nada, que ayudara a, a controlar esta situación y sin embargo está haciendo todo lo contrario. Eh, creo que mucha gente que lo ha apoyado en su momento hoy se da cuenta que, que no que no está haciendo lo que corresponde y otra gente que, bueno como todo, eh, sigue siendo oídos sordos eh, y ojos ciegos a realmente a, a lo que está sucediendo. Me parece que no le ha tocado vivir nada en carne propia, por eso están en esa postura.
3: Dani Jael ¿y cómo se ve eso en la calle? Lo poco. Evidentemente ustedes se cuidan mucho al salir, eso quiero decir en el vínculo con, con Bolsonaro, la gente que lo apoya lleva una vida absolutamente normal eh,
1: sí, eh, de hecho hoy hubo toda una movilización pro eh, Bolsonaro que ha llegado hasta la puerta de nuestra casa desde una de las ciudades vecinas. No era mucha gente, es más la gente que ha hecho cacerolazos en contra de él. Eh, pero acá hay, mu hay mucho movimiento. Eh, de hecho, yo como ciudadana eh, y muchos otros han denunciado... Eh, te digo que do, unas 2.500 personas han sacado de todo lo que es la costanera, porque esta es una ciudad de playa, que no hay gente que acá se usa mucho la bicicleta para ir a trabajar por una cuestión de, de comodidad, y es gente que estaba haciendo turismo, se sacaba fotos, se juntaba a tomar una cerveza, entonces realmente eh, acá, así como hay mucha gente que la está respetando, hay mucha otra que no, y genera, una cierta sensación de desprotección, ¿no? Eh, pero bueno, después de eso se tomaron algunas medidas, se ve menos gente en la calle, eh, pero realmente hay mucho movimiento, no te lo voy a negar.
4: ya Yael, un beso grande. Eh, a ver, te quiero consultar en medio de toda esta situación tan sensible que estamos viviendo, eh, ¿a dónde está el volei ahora en, en, en tu vida? Vos hiciste carrera allí en Brasil... Este, sos una referente del vóley de, de la selección argentina de hace muchos años, eh, cumpliste tu sueño de Río 2016, pero claro, bueno, después aparecieron los mesizos, este, intenciones de, de, de jugar había pocas porque había que dedicarse a la maternidad, este, pero también es cierto que, está, que tu marido es eh, un hombre del vóley también, entonces, a partir de eso, ¿a dónde está el vóley eh, en tu vida, después de haber sido madre y de, y de los chiquitos que has tenido?
1: Bueno, antes que nada, hola, un beso a vos también. Eh, y el volei hoy por hoy, realmente, bueno, volvió como a, to, a, to, a tomar un lugar importante en mi vida. No sé si eh, vuelve a ser algo primordial, porque bueno, quien es padre sabe muy bien que cuando uno tiene hijos las prioridades cambian. Sí, por supuesto, lo sigo, lo, lo sigo haciendo con profesionalismo y con dedicación absoluta cosas que tienen que, que modificarse porque eh, mis hijos necesitan algo, se modifican sin, eh, sin pensarlo. Eh, yo paré eh, después de los Juegos, bueno, fui madre y también un ex voleibolista y que sigue en contacto con el deporte constantemente. Eh, nada, me, me dio todo su apoyo para ver si tenía ganas de volver a, a intentarlo porque consideraba que había algunos cartuchos por quemar todavía eh, Me me costó tomar la decisión después de dos años realmente eh, con esta rutina de, de vida me, no me veía volviendo un doble turno y a viajar y demás, pero bueno, nada nos arriesgamos eh, en lo que eh, en lo que a mí respecta como deportista eh, me sorprendí positivamente de cómo, cómo volví a las canchas pero no tuve una experiencia muy buena a nivel, a nivel dirigencial y económico en el club donde estaba y tuve que dejar la temporada eh, el coronavirus lo permite tengo el contrato firmado ya para la próxima así que vamos a ver si realmente puedo volver con todo
0: ¿Ese?
2: sí veía justo que hoy la, la superliga masculina fue en Brasil digo no fue dada por suspendida por terminada no eh, sí. y, y, y veo veo que, que en Brasil esto es histórico siendo el país que más mundiales de fútbol ganó siendo el país de, de Pelé, de, de tantos cracks del fútbol mundial el deporte tiene, hay otra cultura deportiva es decir, no es solo fútbol eh, los otros deportes tienen una estructura bastante más fuerte que la que tenemos aquí en Argentina ¿a qué crees que se debe eso?
1: Mira, eh, acá, bueno, como decís vos, el, el volei, tanto femenino como masculino, es el segundo deporte de, del país y llena estadios y es eh, visto en la televisión eh, a la par del fútbol. Eh, es algo increíble. Yo creo que un poco se debe también a, a la historia de, del volei en el país, más allá de que el hecho de ser un país eh, tropical y de tener canchas en la, en la playa, que eso en Argentina no se ve, obviamente, eh, también hace que se mueva mucho eh, en, en la gente que, que va a practicar eh, un deporte para nada, como ocio, eh, Todo, con toda la gente que hablas acá, en algún momento te dices, ah, yo jugaba al volei, y eso allá se escucha poco en Argentina realmente, pero bueno, más allá de eso, eh, Brasil conquistó muchas cosas eh, a nivel mundial, eh, nada, son, es bicampeón olímpico en femenino, es, no sé si bicampeón en masculino, no, no me quiero equivocar, creo que el único título que le falta con medalla de oro es un torneo mundial, pero tiene gente muy consagrada, eh, y acá, eh, a medida que los jugadores se van retirando, el país sigue abriendo puertas para que sigan en contacto con el deporte, eh, sea como comentaristas en los partidos, bueno, hoy uno de los ayer me comentaba Marcus, eh, fue uno de los, eh, de los más ganadores del fútbol acá en el país, yo no, no lo sabía es una persona muy muy histórica en el deporte, entonces yo creo que un poco eso, siguen fomentando que, que los mejores eh, sigan estando visibles, tanto para las futuras generaciones, como para la gente que lo está viendo en la tele entonces no muere nunca es está vigente constantemente
0: eh, Dani
3: Sí, eh, ya no llegué a escuchar por lo menos yo, se, se cortó cuando te referías a alguien del fútbol que vos no conocías, pero que está haciendo un, un trabajo ahora. ¿A quién mencionaste? Espera,
1: eh, ¿cómo es el nombre del comentarista ah. de
3: fútbol? Ah, no, no está, teníamos, está, bien, está, bien, está bien, está bien. Está bien, está bien, ya no, no, no era importante, no era importante. Galvón, o sea, para otro bueno, lado? y justamente? Galvón, bueno. ¿Cómo?
0: Mauro Galbao, Mauro Galbao, Mauro Galbao. Ma
1: eh,
3: es, Histórico este, de Brasil, y, Mauro Galbao, sí. ¿eh? Sí, claro, claro. Iba, iba a ir para, para otro lado ya él de todos modos. y Vos ¿sabes que muchas veces el, el deporte tuyo y demás no tiene un espacio relevante, salvo que esté Gonzalo al frente en un, en un programa. Y entonces es noticia cuando es mala noticia o cuando hay algo que, que llama mucho la atención. Entonces por eso me atrevo a preguntarte porque hace unos días salió una nota eh, tuya en, en, un, este, en una entrevista que te hizo el colectivo Doble Cambio donde se hablaba de, de las diferencias entre el trato a los hombres y las mujeres en determinados deportes y demás y lo que es el recorte del título dice nos dieron de comer pan y queso eh, hablando de la preparación para los Juegos Olímpicos de Río quería ver de qué se trataba y en qué contexto fue esta, esta frase
1: bueno, primero, gracias por darme la oportunidad un poco de, no de aclarar, porque todo lo que dije realmente en, en la nota con el colectivo eh, fue así, eh, pero sí el título está muy sacado de contexto eh, para los que no entraron a ver la nota. Uh -huh. eh, estábamos, bueno, justamente haciendo una entrevista eh, por el tema de la profesionalización del voleibol femenino, que, que me parecía a mí como ex eh, Pantera, no, integrante de la selección. Eh, bueno, y en un momento, entre muchas otras preguntas que había para hacer, me, me hacen un comentario que, bueno, la gente en Tucumán, en el Grand Prix que se jugó en el 2016, me había visto llorando después de uno de los entrenamientos, porque realmente había bastante gente. Y bueno, y un poco fue contar esa anécdota que bueno, yo estaba llorando porque eh, después de haber logrado la clasificación a Río... Donde uno dice, bueno, realmente llegamos a lo máximo, hicimos historia, eh, qué es lo que necesitamos hacer para que se nos reconozca un poco el esfuerzo, para que nos den eh, algo, algo más de lo que veníamos teniendo en el día a día. Con Gonzalo también lo hemos hablado cuando estuvo allá en el cenar. Y, y llegamos a Tucumán y, bueno, y nos encontramos con una realidad muy muy triste para lo que un Grand Prix representa en donde eh, literalmente entrenábamos sobre baldosa o sea, no estoy exagerando. Eh, los techos estaban rotos, no había puertas, se hacía muchísimo frío. Yo te digo que se hacía más de 5 grados en el gimnasio, era mucho. O sea, la, la gente nos venía a ver con gorro y bufanda, como para mm. que se den una idea. Eh, y el hotel eh, no estaba en condiciones de recibir un evento semejante. Eh, la alimentación fue muy mala y una de las cosas que sucedió fue justamente que, bueno, eh, nos en las merindas nos daban de comer pan con jamón y queso. O sea, uh -huh. yo, yo pedí disculpas para la gente que no tiene que comer porque realmente no es algo despectivo para lo que es comer, ¿Yael? pero para un atleta de alto rendimiento es eh, penoso.
0: Sí, es más, vos haces la aclaración en la misma respuesta que das. O sea, tu, tu respuesta, déjame que yo la rescate, más allá de, de la lógica de tener que armar un título, eh, nos daban de comer pan con jamón y queso, perdón para la gente que no tiene de comer, pero estoy hablando de un deporte profesional, o sea, automáticamente estás aclarando que no estás despreciando ni ni subestimando lo que para mucha gente sería una maravilla de poder comer el día de hoy, más aún con todo este conflicto, ¿no? Me parece que se viene en, en aclararlo, pero queda claro el... Sí, decime.
1: Sí, no, perdón, y nada tampoco en contra de la, la Federación de Tucumán, que ellos dirigentes, o sea, me parece que ellos, tampoco sé si tenían... Parar para recibir un torneo de esa magnitud. Uh -huh. eh, nada, está bueno, igual los dirigentes se lo tomaron bien, pidieron disculpas. Eh, pero bueno, yo conté una de muchísimas cosas que hemos pasado. Eh, fueron siempre eh, las diferencias muy grandes y eh, ese año en particular, después de la clasificación... Eh, y digo que fue uno de los peores años eh, y experiencias que, que viví, y no solo ahí, en, en, también en otras ciudades eh, que, y provincias que hemos recorrido, eh, las condiciones eran tristes, uh -huh. eh, así que bueno fue un poco eh, a través de esa pregunta y el comentario que me hicieron relaté un poco el motivo porque nada yo lloraba de, de tristeza uh -huh. porque no lo podía creer eh, sinceramente eh, era algo que me parecía que no, no podía estar sucediendo.
0: Eh, ya recién decías expantera. Eh, es, es una pena que el mundo atraviese lo que atraviesa, pero esto indefectiblemente demora por lo menos un año la realización de los Juegos Olímpicos. ¿Hay una chance de que vos dejes de ser expantera?
1: Eso no es algo que dependa de mí. Uh -huh. eh, realmente yo estoy a disposición de la selección, si el cuerpo técnico así lo desea. Eh, después de las declaraciones que di, la verdad es que no sé si la federación va a estar muy contenta de, de querer llevarme de nuevo. Espero que sepan entender el motivo por el cual lo dije y, y que eso no sea realmente eh, una piedra en el camino, sino por decisiones técnicas, eh, que sería lo más lógico. Eh, pero yo sí, realmente... La, la federación y el cuerpo técnico tiene el deseo de que yo vuelva a formar parte de, de la selección, eh, tanto mi familia como yo estamos a disposición para para volver a Argentina eh, y entrenar en el periodo que entrenan las, las no. Panteras en el Senar.
0: Sí, igualmente por suerte, estamos en, por suerte y por desgracia estamos en un tiempo en el que los caminos de Hernán Ferraro o, o de quien sea no se cruzan mucho con los de los dirigentes, ¿no? Es más, en general el camino de las Panteras, al menos en Lima, no estaba muy... A tono con lo que decían los dirigentes que, este, entre otras cosas, las, las despreciaban diciendo primero ganen un partido, después reclamen, ¿no?
1: Exactamente. Uh
0: -huh. eh, bueno Exactamente, no
1: vamos... pero eso sí. siempre fue así.
0: Está bien, sí, lo que pasa es que atravesamos un tiempo. O sea, uno imagina que ya a medida que va a sur... eh, A ver, Yael, eh, vamos a poner que dentro de X tiempo, jugadoras referenciales de las Panteras dejen de, de jugar al voleibol. Y, y, y queden cerca del deporte, como pasa con muchos exjugadores, o sea, Hugo Conte sigue cerca del voleibol, Esteban Martínez sigue cerca del voleibol, sí. El Guetta sigue cerca del voleibol, o sea, ahí empiezan a retirarse camadas de jugadores que, entre otras cosas, como te pasa a vos, vienen de tener un gran fogueo fuera del país, conocen realidades de fuera del país, abren puertas fuera del país, han jugado otras ligas muy importantes, conocen, son personas con prestigio y con conocimiento. Eh, bueno, eso es un arma muy peligrosa para ciertos dirigentes. Esto ha pasado en el básquetbol, ha pasado en el handball, pasa en muchas disciplinas. Eh, como contrapartida podemos decir que hoy el rugby atraviesa una etapa rara porque está manejando casi todo el rugby argentino o un exjugador, como es Agustín Pichot. Y quizás esto también es un tema, ¿no? O sea, hay que empezar a asumir que eh, eh, por más que la dirigencia merezca un respeto, también es bueno que las dirigencias empiecen a renovarse en términos de concepto, ¿no? ¿Cómo puede ser que no haya jugadores, exjugadores con la cantidad? Hace 38 años fue el Mundial del 82. Estamos diciendo que esos tipos no merecen un lugar en la dirigencia.
1: No, sí, totalmente, pero es. No, yo no, eh, no tuve la oportunidad de estar el año pasado ahí cuando empezó todo el movimiento de, de, sí. de querer cambiar y, y expresarse y a, abrir un poco eh, lo que pasa atrás de, de nada, de las puertas, de, de los vestuarios y del cenar, que poca gente lo sabe. Eh, yo. Es, fui una de las primeras que quiso siempre intentar salir a hablar, pero es muy difícil cuando no hay un respaldo de, de más compañeras, no porque no lo sientan, sino yo creo que es una cuestión de temor eh, del de, de, de exponerse. Entonces, si eso sigue pasando, eh, van a seguir siendo las mismas personas que están uh -huh. eh, en el mando, gente que tal vez no tiene eh, eh, idea del deporte desde lo más profundo, como lo tiene un jugador que, que no sabe claro. qué es lo que necesita, cuándo, cómo, por qué. Por... Bueno, Jerónimo Videgain estuvo un tiempo como ¿verdad? manager nuestro en la selección, eh, 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 sumó muchísimo su presencia, pero es muy difícil remar contra la corriente y uno se termina cansando, eh, entonces es como que uno lo quiere intentar, pero llega un momento en donde tirás la toalla si no sentís que, que hay intención de cambio.
0: Eh, ya te dejo, Guido, pero no quiero dejar de, de hacer referencia, como siempre, con, con cariño y con mucho respeto eh, y, y que además puede servir hasta para muchos pibes y pibas que están escuchando y que, y que tratan... A ver, nosotros tenemos eh, entre tantas consignas la de, la de tratar de reivindicar el deporte como una herramienta mucho más allá del deporte en sí, ¿no? Eh, y, que, y que ayuda en, en infinitos lugares. Y, y tengo entendido que el tuyo es un caso de esos, ¿no? De, de cómo el deporte te permitió, en este caso el voleibol podía haber sido otro, te permitió superar una enorme cantidad de cosas.
1: Sí, sí, a mí el volei me dio todo lo que tengo hoy, me lo dio el volei, eh, yo... Eh, con 18 años perdí a mi mamá y con 21 perdí a mi papá los dos de bueno cáncer uh -huh. enfermedades muy crueles que marcan mucho la psiquis de, de las personas que acompañan de cerca eh, y si realmente yo lo digo lo digo de corazón, si yo no hubiera tenido el volei en mi vida en ese momento de la forma en que, que lo tenía eh, yo no sé en dónde estaría hoy uh -huh. eh, eh, ni, ni en qué condiciones me parece que el deporte te da eh, un ambiente de, de familia un ambiente saludable, un, una responsabilidad, eh, compañerismo, mm. eh, nada, eh, empatía, sí, compromiso. Eh, y mm. todo es esa compromiso, todo eso que eh, el deporte me dio a mí en ese momento, por suerte hoy lo puedo ir trasladando de, de lugar en lugar a donde voy, bueno, inclusive con mi familia uh -huh. pero sin lugar a duda el deporte es mucho más que, que lo que se ve eh, y el que sabe nada eh, entender por dónde va ese camino, te deja una enseñanza de por vida maravillosa
0: ¿Grito?
4: Jael eh, eh, consultarte a, respecto de, de algo que mencionaste ahí al pasar eh, que es que lógicamente vos estabas abierta de lo que fue la lucha, nosotros hace un tiempo Habíamos hablado con Alexis González eh, aquí en el aire de la radio, eh, tratando de buscar alguna explicación y de buscar un encuentro eh, presencial, un mano a mano con Gutiérrez, con el presidente, que nunca se terminó llevando a cabo ante las modificaciones que querían este, implementar los, los jugadores. Eran un grupo referencial de jugadores, estaba este, Jasny Setich eh, dentro de las panteras como, como eh, referencia para poder encontrarse. Bueno, esto no se terminó dando. Pero eh, yo también eh, creo que he escuchado alguna vez de vos, este, y me gustaría que, que ampliaras, eh, incluso diferencias diferencia de, de, eh, de facilidades, si eras parte del equipo masculino que si eras parte del equipo femenino. Eh, los varones tenían algunas prebendas o, o algunas posibilidades que ustedes no tenían ni por asomo. Eh, había diferencias muy marcadas sí. hasta en cuestiones muy básicas de, este, de elementos de entrenamiento.
1: Sí, sí, sí. Eh, la verdad, bueno, como para ampliar eh, puedo empezar con que hemos tenido que cruzar fronteras haciendo escala, volviendo de algún torneo X eh, para buscar ropa, porque la aduana estaba cerrada y era un sponsor ex de extranjero entonces nos mandaban a las jugadoras a cruzar la frontera para buscar ropa eh, o nos daban agua de la canilla porque el agua mineral era para los hombres eh, o los hombres tenían un vestuario cerrado donde podían dejar sus cosas, en vez de viajar con bolsos de kilos y kilos constantemente todos los días, eh, tener ahí su lugar. Eh, esto no es nada en contra de los chicos, por favor, eh, porque bueno, eh, se, se los dieron por algún motivo. El tema es que, bueno, eh, la dirigencia nunca eh, se ocupó de, de hacerlo equitativo, pero yo creo que una de las cosas que más eh, marcó para mí en los últimos cuatro años de, de nada, de... de de estar con las Panteras, es que nosotras entrenábamos doble turno, así como lo hacen los hombres también, pero nosotras terminábamos 11 y media, 12 de mediodía, y como los hombres eh, ocupaban eh, la cancha entera del cenar, eh, nosotras teníamos que volver a entrenar a las 2 y media de la tarde, eh, con el ritmo con el que se entrena, ¿no? que no es nada tranquilo. Y así fueron cuatro años seguidos de entrenar eh, con una hora y media de descanso entre entrenamiento y entrenamiento. Eh, Llega un momento en que no, no hay calidad eh, realmente y, y eso fue algo por lo que intentamos luchar siempre. Bueno, eh, Guilla en su momento in, eh, intentó eh, tener un espacio, pero realmente era muy difícil. Para mí eh, esa fue una de las, de las grandes diferencias que hubo entre, entre
2: el masculino y el femenino.
0: Profe, última de cada uno si quieren.
2: Sí, a ver, me daban ganas de preguntarte ya en este momento de, de pandemia, coronavirus y deporte paralizado casi todas las crónicas que leemos y me incluyo en, en, en esta crítica que voy a hacer se refieren al deporte masculino, en realidad refleja lo que sucede habitualmente pero es como que no cuenta prácticamente qué sucede con el deporte femenino en tiempos en los que se estaban logrando más conquistas ¿Crees que esto puede significar un freno para muchos de esos avances que se estaban registrando?
1: Eh, puede ser que sí. Igualmente yo creo que, que el, como dicen ustedes, o sea, me gustaría que amplíen. Yo creo que se juega, se... se... Se postean muchas cosas eh, y en realidad de lo profundo no, no se sabe mucho. Eh, todo influye en que las cosas se frenen. Eh, y un poco eh, esto de, de nada, nada del, del poder hablar y decir realmente lo que sucede sin miedo a tener eh, nada. Eh, eh, mm. Exactamente, represalia. No, me, saliera. me sale el portugués a veces, no. de tener represarias. Eh, entonces, eh, es, está bueno, es difícil eh, y lamentablemente no no todos eh, tienen el coraje de, de poder expresarse. No digo que yo sea súper corajosa, eh, eh, pero como para tener que tengan una idea, yo en, en esta experiencia que conté, Esté en, en la habitación del hotel y me puse a escribir una carta que quería exponer en las redes sociales, eh, uh -huh. contando muchas cosas. Eh, y realmente eh, me, me frenaron para que no lo hiciera en su momento, eh, porque faltaba muy poco para los Juegos Olímpicos. Y uno dice, uy, pucha, mirá si hago esto y me pierdo de jugar el Juego Olímpico que tanto deseé porque, no sé, no sé, no me hacen los papeles, no sé, X motivo. Eh, entonces, bueno, pasan muchas cosas por la cabeza de un jugador a la hora de, de querer hablar Y tal vez estas pequeñas cosas que salen, que todo el mundo lee eh, Son señales que estaría bueno que puedan salir un poquito más a la luz Y en este momento más todavía
3: Dani Bueno, están, están saliendo a la luz, evidentemente, ya él Ahora, eh, eh, con, con esas carencias y todo... Uno dice las panteras y es un cambio histórico. O sea, cambiaron la historia del, del voleibol femenino en, en la Argentina. A pesar de todo esto que vos estás marcando, ¿hay una eh, semilla sembrada? ¿Vos ves eh, chicas, jóvenes que quieren jugar al vóley eh, inspiradas en ustedes? ¿O esta situación un poco aleja?
1: No, no, no. Yo creo que no, no aleja en ese sentido. Eh, si hay algo que tiene la Argentina, es que va al frente más allá de cualquier cosa y eso es muy positivo eh, en, algún, en algún punto y sí, vi muchas, muchas jugadoras eh, con ganas me parece que con un objetivo que, claro eh, a temprana edad que me parece que, que eso antes tardaba más en caer en la conciencia de las jugadoras eh, no solo por lo que hemos logrado nosotras sino porque en los últimos años también tuvimos más visibilidad y bueno, este boom de las redes sociales hace que se tenga más llegada a a lo que pasa, antes era si no lo veías en vivo y en directo o no lo leías en una página del diario no te enterabas, entonces me parece que lo que logramos más todo este contexto que acabé de nombrar eh, hizo que las jugadoras entiendan un poco de qué se trata y que tengan un objetivo en claro con miras a lo que quieren eh, proyectar como jugadoras y como selección eh, me gustó mucho lo que vi en el Prolímpico, hubo bueno 50 y 50 de jugadoras eh, de la la camada anterior y, y, y que estaban de las camadas de las inferiores eh, creo que se está haciendo un trabajo muy bueno y no creo que esto lo opaque eh, yo creo que si muestran la garra que demostraron para jugar ese clasificatorio con todo un estadio en contra para salir a luchar por sus derechos eh, y hacerse valer creo que esto las puede llegar a fortalecer más que a tirarlas para atrás Chael, te pregunto a partir de haber sido madre eh, de mecisos,
4: eh, casi traspolarlo un poco a nivel deportivo, ¿en algún punto, más allá de tu deseo de ser jugadora eh, y de ponerte la camiseta argentina otra vez, este, si las condiciones estuviesen dadas, eh, ¿lo sentís también como la necesidad de que una referente vuelva a defender este, a, al equipo argentino? Algunas chicas que vos decís pudieron llegar a tener... Eh, algún temor, eh, en su momento ni y Cetich, viendo eh, que hace a mí o se eran este, de, de, la, de las más fuertes eh, en términos de, de voz eh, autorizada y de, y de lucha, y quizás con tu salida se perdió un poco eh, una, una referente de esto. ¿También lo, lo sentís por ese lado, la necesidad de volver?
1: Sí, yo creo que el otro día lo comentaba un poco en un vivo que hice, me parece que lo más importante de que las jugadoras experientes eh, estén tal vez en, en este proceso, eh, si están por supuesto en condiciones técnicas de poder afrontarlos, ¿no? porque no se ocupan lugares por ocuparlos, pero si, realmente si existe eh, esa posibilidad. Bueno, Mimi Sosa expresó sus ganas de volver, y eh, Sech ni Cetiche sigue estando. Creo que lo, eh, lo que puede aportar la experiencia de cada uno, transmitirla en el día a día a las más chicas, eh, si ellas están con ganas de poder absorber todo eso, eh, creo que es una de las herramientas más... Eh, más nada fuertes que les podemos llegar a dar para que futuramente la, las puedan implementar ellas. Eh, eso es lo que veo yo como muy positivo de tener a jugadoras experientes eh, formando parte de este proceso. Te repito, mientras estemos todas en condiciones de poder afrontar un, un torneo olímpico, un juego olímpico como la magnitud que tiene.
0: Jael, eh, de corazón un millón de gracias otra vez por esta larga charla que nos diste. Perdón por robar de tiempo con los mellizos y, y bueno, no hay problema. y nada. Eh, nos veremos pronto y, y si no es pronto que sea en Tokio.
1: Hoy, ojalá que sí, pero bueno, gracias a ustedes también por este espacio. Es un placer siempre eh, hablar con profesionales como ustedes. Eh, así que nada, les deseo lo mejor, que sigan dándole al país un poco de información y alegría en este momento. Y nada, cuidémonos todos, que en breve estaremos todos en la pantalla. ¿Quién lo dice?
0: <risa> ojalá. Beso grande, Yael. Muchas gracias. otra vez.
1: <risa> un beso, un beso. Muchas gracias. 36
0: minutos Dale. después de las 5 de la tarde, Yael Castiglione, una pantera, una gran jugador de voleibol y demás radicada en Brasil y como podrán habrán podido escuchar con historias muy interesantes y con conceptos eh, bien ubicados.